0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Falar sobre educação financeira para os jovens está longe de ser uma novidade. Só que agora existe uma série de novos fatores que impactam a maneira como as novas gerações lidam com o dinheiro no seu dia a dia, o que pode marcar, inclusive, o futuro mais imediato desses jovens e também uma jornada de longo prazo. Para além disso, é preciso destacar ainda que um projeto bem fundamentado de educação financeira se relaciona com o cuidado para com a nossa saúde mental. Para falar a respeito desses pontos, neste episódio do Podcast Guide, nós conversamos com Ana Paula Ornos, especialista em finanças e comportamento, professora na FGV Business e na Casa do Saber e autora da coleção Educação Financeira e Valores e do livro Infanto Juvenil Crise Financeira na Floresta. Ana Paula Ornos, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu, Fábio. Obrigada pelo convite.
0: Ana Paula, o Dia das Crianças foi celebrado ontem é, e é uma data que, tradicionalmente, pais e familiares mimam os filhos pequenos com presentes das mais variadas naturezas. Na sua avaliação, o quanto isso afeta, e aí para o bem ou para o mal, a nossa percepção sobre educação financeira, principalmente nessa faixa etária das crianças?
1: Olha, Fábio, é, com relação à educação financeira, a gente tem alguns princípios para ajudar os pais na educação dos filhos. E um deles é Saber Esperar. Então, o excesso de mimo, ele vai reforçando ao longo da vida da criança a não espera, a ter aquilo que ela, às vezes, nem pediu, antes até ser uma antecipação do desejo da criança. Isso contribui, na verdade, para que a criança não desenvolva o, a, a paciência, não desenvolva a espera, não desenvolva mecanismos para de conseguir controlar sua ansiedade e planejar os seus desejos. E, na verdade, o que está acontecendo nessa situação é a própria ansiedade dos pais, o próprio desejo dos pais em, em fazer o bem pela criança, ou agradar, ou mimar, na verdade a gente está com dois mecanismos aí, o treinamento da paciência na criança, a espera, e o treinamento dos próprios pais em conseguirem controlar as suas, as suas expectativas, os seus desejos, o excesso de amor, né, traduzido aí em excesso de mim. Agora, o dia das crianças é uma data comemorativa. Nesse dia, mimata liberado, porque nesse dia é o dia programado para que seja celebrado com a criança a vida dela, né, a, a infância dela, o amor dos pais por o afeto da família Então é um dia que já já é planejado Para isso Então esperar um presente para os, até o dia das crianças É algo bastante saudável E no dia das crianças presentear Afinal de contas a gente precisa realmente Mimar e cuidar bem dos nossos filhos Passar amor
0: Ana Paula, eu gostaria que você falasse conosco a respeito do seu livro.
1: O livro Crise Financeira na Floresta, Fábio, foi escrito no contexto da crise da, da crise nos Estados Unidos ali do excesso de dívidas, do endividamento da população, que havia ali algumas é, questões de garantia das residências, né, de garantia sobre garantia, e isso ocorreu uma, uma crise lá que impactou o mundo inteiro, nos impactou fortemente. Foi nessa época que o o livro foi escrito, mas ele é válido para qualquer situação de crise e oscilação econômica, quer seja é, no país ou quer seja na própria família. E hoje a gente passa aí por uma situação de pandemia e que o livro está mais do que atualizado, porque é uma questão de como que a gente se organiza perante a nossa própria vida para que a gente consiga manter uma estabilidade financeira apesar das oscilações econômicas. O que me motivou, Fábio, que tem me motivado aí há muitos anos a trabalhar com educação financeira, com crianças, adolescentes e com adultos executivos também, e na verdade trabalhar também a noção do trabalho, da carreira, da orientação profissional e vocacional... Porque é, o dinheiro é algo bastante importante na nossa vida, mas ele tem que ser visto como uma ferramenta. E se a gente não consegue lidar com o dinheiro, tanto do ponto de vista técnico, quanto comportamental e, e emocional, é, a nossa vida ela tem aí muitas é, questões e dificuldades e demandas ao longo dela. né? E aí eu percebi que as crianças eram um objeto de trabalho bem, é, uma matéria-prima muito preciosa para que a gente comece desde cedo a desenvolver algumas aptidões aí que vão ser muito importantes na fase adulta. Foi isso que me motivou a escrever esse livro e uma coleção que eu tenho, de que é aplicada nas escolas sim pode ser aplicada pelos pais, Educação Financeira e Valores. É uma coleção para crianças e adolescentes de educação financeira com exercícios e textos.
0: Tomando como gancho então essa coleção, hoje a gente fala relativamente bem e bastante sobre educação financeira para essa faixa etária, mas isso está longe de ser necessariamente uma novidade. No passado nem tão distante assim, por exemplo, os pais eh, davam mesada aos filhos, era pelo menos algo consagrado ou tradicional nas famílias de classe média. O que, que mudou especificamente agora nessa abordagem? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência nesse sentido.
1: Olha, Fábio, eu acho que o que tem agregado na, no trabalho da educação financeira é o trabalho comportamental, emocional, psicológico. Na verdade, os últimos prêmios Nobel de Economia, eles foram dados a psicólogos, um para um psicólogo e outros para economistas que estavam desenvolvendo modelagens comportamentais em relação ao dinheiro. Então, eu acho que a forma que a gente vê hoje a educação financeira, que agregou é que a gente ultrapassou o limite do, do ensinamento técnico. A educação financeira, os profissionais que trabalham nessa área, perceberam que as pessoas elas precisam ter um trabalho comportamental, muito mais do que um trabalho técnico. E a gente pode ver isso hoje nos investimentos, né, Fábio? A gente hoje está numa situação... Que a selic está baixa, então a renda variável, a renda fixa né, então a, a poupança os títulos aí de CDI CDB perderam um pouco da atratividade porque eles têm um baixo rendimento e houve um estímulo muito forte à renda variável. A renda variável, ela significa bastante risco e ela, ela implica num conhecimento profundo técnico também, né? de como você vai entender como a performance das empresas, qual é o mercado que você vai investir, é, o longo, olhar pelo longo prazo e o que a gente tem visto hoje é uma um estímulo e que as pessoas por conta de não conseguirem a rentabilidade na renda fixa elas estão indo atrás de um comportamento baseado no dinheiro rápido e fácil como se a renda variável as as comprar ações na bolsa investir aí é, diariamente nas ações pudesse então trazer uma um rendimento e uma um ganho financeiro aí rápido e teoricamente fácil e a gente pode ver que essa conduta, ela é uma conduta totalmente comportamental emocional. Ela tem aí refletido alguns mecanismos que podem levar à compulsão, podem levar à disfunção no trabalho, a perder o valor do propósito da vida, a depressão, o excesso de ansiedade. E tudo isso é o lidar com o dinheiro de uma forma emocional comportamental, que não é só explicado de uma forma técnica.
0: Então, isso tem a ver com o fato de que, se por um lado as pessoas têm obtido mais informação sobre investimentos, por outro, elas têm muitas vezes sido motivadas a agir conforme determinados impulsos. É isso?
1: É isso mesmo, Fábio. É isso mesmo que a gente tem observado e está uma situação bastante preocupante. É, tenho casos aqui no meu escritório de pessoas que estão aumentando o nível de endividamento fortemente, pessoas que perderam totalmente o patrimônio delas mesmas e da família porque acabou endividando o CPS dos familiares é, em busca de operações de day trade é, na bolsa. E isso, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista psicológico, é um mecanismo que está sendo desenvolvido de compulsão, como se fosse o um jogo. Ele está ultrapassando até a própria impulsividade ou aqueles vieses cognitivos que a gente menciona, é, de que a gente tem aí é, decisões irracionais. Isso ultrapassa esse tipo de situação momentânea para se estabelecer um comportamento de compulsão em relação ao dinheiro e a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso porque é, além do mecanismo de estímulo à renda variável e que algumas empresas lá fora estão gamificando isso que é bastante perigoso e levou até alguns casos de suicídio né a gente também precisa ter atenção que essas pessoas elas elas precisam olhar para o dinheiro de uma forma de longo prazo né então como é que é, o mercado financeiro pode ajudá-las a dar um estímulo de longo prazo comportamental que não seja um estímulo imediatista na tomada de decisão. Como
0: é que a gente apresenta esses estímulos em relação ao longo prazo num instante em que tanto o consumo como também certo apelo ao investimento dão ênfase no curto, em ganhos no curto prazo? Como que a gente estabelece aí um contraponto nesse sentido?
1: Essa é uma reflexão, Fábio, que a gente pode ter dois olhares aí. Primeiro olhar do ponto de vista do indivíduo. Então, você ouvinte né, que está aqui seguindo o podcast e identificou que talvez esteja correndo esse risco na sua própria vida, o um estímulo seria, pare de acompanhar diariamente as ações, pare de olhar a tela a todo instante. Tem um estudo... É, do Hackling, do Green, muito importante na psicologia, que diz que a gente só consegue lidar com a nossa impulsividade se a gente colocar um anteparo, ou seja, evitar a tentação. Se eu não consigo evitar, se eu não consigo deixar de comer doces, né, eu, sou, eu gosto muito de doces, a única forma que eu tenho para evitar essa situação é não comprar doces, é não passar próximo a uma doceria. Então a única forma que eu tenho como indivíduo, se eu entrei nesse processo compulsivo, é parar de olhar, é não abrir a tela, é fazer investimentos que os meus recursos, colocar o meu dinheiro, por exemplo, em fundos de investimentos que tenham prazos mais longos colocar gestoras de investimentos para gerir o meu dinheiro, pessoas que me ajudem a fazer a gestão e que eu mesmo não esteja diariamente olhando aquelas ações. Do ponto de vista institucional, né, Fábio, com a gente que trabalha no mercado financeiro, eu acho que é uma discussão bastante importante que tem que ser estabelecida para que os estímulos não sejam os mesmos de consumismo de mercadoria, né? Porque a gente tem uma responsabilidade individual aí de um cuidado das pessoas em si. Eu até lancei uma sigla que foi na, no último encontro da Befintex, eu gostaria de disseminar no mercado, vou aproveitar o seu podcast, porque a gente fala bastante do ESG, né? do cuidado com o meio ambiente, o social e a governança, quando a gente olha investimentos. Eu gostaria de lançar a sigla ESGH, que a gente tem um olhar do meio ambiente, do social, da governança, mas também da humanização, do olhar pelo ser humano no comportamento dele. Empresas, fintechs, corretoras, bancos, mercado de investimentos, empresas que estejam preocupadas em desenvolver mecanismos, aplicativos, nuggets, que protejam os seus clientes, que ajudem aos seus clientes de uma forma educativa, e não que os conduzam a impulso ou à compulsão para capturar clientes assim o tempo todo.
0: Um pouco dessa sua última resposta, Ana Paula, me lembrou o tema do documentário O Dilema das Redes. Há uma conexão aí entre essas duas abordagens?
1: exatamente, Fábio, É a conexão total entre essas entre essas duas abordagens. O dilema das redes ele é, mostrou fortemente aí o aprisionamento que a gente tem com as redes sociais, é, a captura né das pessoas aí através de mecanismos de estímulos, ao, a compra, a ofertas e etc. E eles falam bastante da dopamina né, que é um neurotransmissor que registra a nossa motivação. Se a gente tem dopamina sendo registrada no curto prazo a a gente não sai do modelo compulsivo. Se a gente consegue estabelecer um mecanismo de registro da dopamina de médio e longo prazo, aí que a gente consegue trabalhar com propósito. E eu estou estendendo esse conceito ao mercado financeiro, porque esse mesmo modelo de captura das redes sociais tornou agora, por conta do... Do mercado mundial, aí de renda fixa com baixos juros, tornou agora um estímulo muito intenso as pessoas que elas fiquem muito conectadas à renda variável. E isso tira da pessoa o maior significado da vida, que é uma identidade que a gente tem, que seria a nossa identidade profissional. Porque através do nosso trabalho é quando a gente consegue realizar coisas na vida, a gente consegue servir as pessoas e realizar propósito dentro da sociedade. Se isso é capturado da gente, a gente perde o nosso significado de existir. É muito grave eu deixar de trabalhar para tentar dinheiro rápido e fácil em renda variável. Não é só o risco de perda do dinheiro, é risco de perda da minha própria identidade profissional.
0: Ana Paula, para uma família que está ouvindo esse podcast e que não pensou ainda em falar sobre educação financeira com os filhos, como é que a gente começa a fazer isso.
1: Olha, Fábio, é, o início da educação financeira, como ela pode ser trabalhada através de comportamentos e valores, você pode trabalhar o seu filho desde o berço. Então, se você é, quer treinar a paciência no seu filho, né, quer que ele seja uma pessoa que espere, que tenha metas de longo prazo, que não fique conectados na impulsividade, você pode deixar que seu filho tenha os horários organizados da mamada, ele sabe esperar ali pela, pela rotina do dia dele. Você falou dos brinquedos, a gente começou o podcast com os brinquedos, então que ele espere por datas comemorativas até receber os brinquedos. E isso vai sendo treinado ao longo da vida. A gente também reforça uma pessoa com elogios. Né, mostrando para ela quais são os talentos O que ela tem feito de bom As realizações E isso vai se conectar à identidade profissional dela Que é onde ela vai ter a entrada do dinheiro Ganhar futuramente você pode treinar o seu filho a ser uma pessoa que lida de uma forma saudável com as circunstâncias da vida, com os estresses cotidianos. Saiba lidar com as oscilações econômicas treinando a gratidão. Então, você pode diariamente exercitar a gratidão com o seu filho, perguntar quais são três coisas boas que aconteceram na nossa vida, em família. Cada um dos familiares comentar coisas boas que aconteceram aí quando estão fazendo a refeição juntos, etc. Então, tem muitos fundamentos e a organização do dinheiro em si, né? Que daí você falou da mesada, é uma excelente ferramenta e ela deve começar aí por volta dos 7, 8, 9 anos de idade. Quando a criança já sabe fazer as operações matemáticas e quando a criança pede também, porque daí é importante que a gente deixe que a motivação venha da criança. E aí você pode ensiná-lo a poupar a usar o dinheiro, porque mesada não é só para guardar no cofrinho, a criança tem que aprender a usar, a gastar o dinheiro, e também a doar, que é uma forma de exercitar o equilíbrio emocional e o cuidado com o próximo.
0: Agora, Ana Paula, no último dia 10, se celebrou também o Dia Mundial da Saúde Mental. Como é que a gente articula esses dois grandes eixos, né? saúde mental e educação financeira? Há um ponto de intersecção entre eles?
1: Ah, sim, Fábio. Um ponto bastante importante de intersecção entre saúde mental e saúde financeira. Elas são bastante interligadas. Por quê? Definição de saúde mental é um, uma pessoa que, está, que é capaz de perceber as suas próprias habilidades, que sabe lidar, lidar com os estresses cotidianos que consegue atuar de uma certa de uma certa forma com autonomia e liberdade dentro da vida e que consegue trabalhar de forma produtiva e em proda de uma comunidade. Se a gente fizer um depara aí para saúde financeira, a gente pode dizer que um ser humano que tem saúde financeira, ele é capaz de perceber qual é o seu modelo de tomada de decisão. Eu estou indo para a impulsividade? Eu estou sendo compulsivo? Eu consigo ter autocontrole? É um ser humano que consegue lidar com os estresses cotidianos sabendo viver dentro das suas próprias possibilidades, se adaptando às situações, se adaptando dentro do seu orçamento e por isso que eu falei tanto da gratidão. É um ser humano que consegue lidar com uma certa autonomia e liberdade dentro das suas próprias finanças, fazendo o um equilíbrio entre curto, médio e longo prazo, ou seja, uma pessoa que consegue montar reservas para que ela consiga lidar com emergências no curto prazo, que ela consiga ter aí, realizar sonhos no médio prazo e saber cuidar do seu futuro, da sua aposentadoria no longo prazo. Só assim ela vai conseguir ter autonomia e liberdade de escolha. E uma pessoa que trabalha produtivamente em prol da sociedade, que é uma pessoa que vai ser muito saudável no seu ganhar e na sua felicidade e propósito de vida. Isso é um conceito de saúde financeira. Se a pessoa consegue, começa a perceber que fa fala muito em dinheiro, tem insônia recorrente por conta de questões financeiras. Se sente compulsiva. E primeiro tem prazer, mas depois tem uma sensação de culpa seguinte, forte. Busca dinheiro rápido e fácil. E tá procrastinando ou tem falta de atenção ao olhar pelo cuidado das suas próprias finanças, são fortes indicadores de que a pessoa precisa buscar ajuda, porque ela não está caminhando dentro de uma saúde financeira, de uma saúde mental. É muito importante ficar atento a esses sinais, tanto em si mesmo, quanto nos familiares, para buscar ajuda, porque saúde financeira também precisa de cuidado.
0: Ana Paula, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada a você, Fábio. Foi um, um privilégio falar com você e com os ouvintes do Podcast Guide.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,